0: Ну что, мы дожили до этого странного момента, когда у нас появился еще один приграничный враг. Финляндия вступила в НАТО. У нас теперь на тысячу километров больше, тысячу километров границы с потенциально враждебным соседом. Мы вернулись. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий. Александр Сергеевич, как вам такой поворот? Я понимаю, что это ожидаемая история, но мы же не хотели, чтобы НАТО приблизилось к нам вот настолько.
1: Видите ли, в чем дело. Действительно, мы мы не хотели этого, и я бы сказал так, что российская дипломатия... Вот сама, как таковая, там, Лавров и э, большая группа людей, которые с ним работают, они делают чудеса просто. Они делают чудеса на мировой арене. При этом, на мой взгляд, они в целом, ну, скажем так, только не подумайте, что я имею в виду Владимира Путина. Путин человек чрезвычайно перегруженный очень многим. Угу. На мой взгляд, с явными признаками по результатам работы и по тому, как он себя ведет, с явными признаками гениальности, но не могут у него дойти руки до всего. И в целом наша административная система не уделяет дипломатии того внимания, которое ей нужно уделять. После советских времен изменилось очень многое, а Россия за рубежом не имеет
0: ресурсов для иной работы. Финляндию проспали. Финляндия в НАТО это не дипломатический просос, извините. А... Значит,
1: дипломатия на сегодня не может состоять только из классической дипломатии, той, которая была в советское время. Соединенные Штаты выиграли там на территории Финляндии комплексной работы По вовлечению Финляндии в свою орбиту эта работа, она проводилась десятилетиями. А все, что делала Россия там, это просто держала свое посольство, которое выполняло там протокольные функции и функции мелкого урегулирования текущего сотрудничества.
0: Отлично. То есть вы предполагаете, что если бы у нас были свои собственные агенты влияния в Финляндии, воспитанные при поддержке наших дипломатов, то начало специального Военная операция никого не напугала бы по ту сторону границы и, конечно, Финляндия конечно. не побежала бы бегать. Я крыло. Бы, сказал
1: бы сказал бы так, что вот такую проблему, как проблема с Финляндией, невозможно решить только классической дипломатией, которая работает в старом стиле. Здесь должны быть огромные усилия в области экономики, в области вооруженных сил, в области полицейской международной активности. И тут должен быть огромный комплекс мер. Вот посмотрите, что случилось. Я ведь помню очень хорошо, как ректор университета. Я помню слом Советского Союза. Финляндия была окрелена надеждами на то, что они смогут зарабатывать с помощью нашей страны еще больше, чем в советское время. И они такие зарабатывали. Нет, было прекрасно Нет, прекрасно не было. Что мы на виду? официальном уровне им не мешали, мы на официальном уровне все приветствовали. И вы понимаете, ну я как ректор университета получал кучу предложений там сделать то, сделать это. И я видел, как в разных сферах других экономики вот этот их пыл, их энтузиазм, он угасает. Потому что Западный бизнес вообще не мог строить отношения с Россией, потому что они не понимали, что в России происходит. Они проигрывали конкуренцию бандитам. Они проигрывали конкуренцию бандитам, которые вступали в кооперацию с чиновниками. Они быстро начинали понимать, конечно, что здесь дают взятки, здесь нет конкуренции, здесь нет нормальной экономики. И у них был выбор либо это преодолевать и становиться такими же, как наши бандиты, либо им надо было отсюда уйти. И сейчас мы имеем очень мало примеров успешного финского бизнеса, и во всяком случае то, во что это выросло, оно вообще не сопоставимо с их надеждами. Россия совершенно на это не обращала внимания. Она была поглощена своими собственными задачами. В результате вроде бы официально им говорили да приходите сюда и работайте, сколько хотите. А с другой стороны, они видели, что если они работают с Западной Европой с Евросоюзом, они получают очень конкретные осезонные результаты по вполне конкретным правилам. А сейчас, понимаете, 30 лет прошло с лишним, а они Сайминский канал закрыли, по сути, в том смысле, что они его не используют. Они с нами имеют договор, они платят нам деньги, но он им не нужен. И давайте посмотрим, а что им нужно? Они цеплялись до последнего, залез кругляк, потому что это была, конечно, определенная подачка, там определенное материальное стимулирование. А где не болтовня, а где реальные экономические связи? Они люди простые, им изучать внешнюю политику неохота. Когда наши люди там покупали дачи, они видят... Видели, что к ним, в общем-то, финны достаточно хорошо относятся. И сейчас на рядовом уровне соседи наших несчастных, купивших дачи в Финляндии, они подчеркивают, что это не мы. Мы ничего против вас не имеем. Мы ваши друзья. Мы были бы рады, если бы вы и дальше жили рядом с нами. А на границе наших людей мордуют, на границе демонстрируют ненависть. Их очень легко превратили в наших врагов. Культурной близости нет, экономической близости нет.
0: То есть вы хотите сказать, что Финляндия практически ничего не потеряла? Если а... не было ни культурной, ни экономической, э, так сказать, составляющей. Вы
1: знаете, что Финляндия потеряла. Она потеряла реальную независимость, она потеряла реальный суверенитет. Я вас уверяю, дальше Соединенные Штаты обязательно придут туда со своими военными базами. И сейчас это ведутся просто разговоры бла-бла-бла. Что а у нас нет никаких планов, говорят чиновники, которых там завтра сменят, и на их место придут такие же другие, простите, мерзавцы, которым безразлично личные национальные интересы. Такие же, как вот это Санна Марин, или вот как нынешний этот президент, который под колбалком у своей жены, американской
0: гражданки. Вот такие же придут. Марин, она на этой неделе в отставку ушла, да. в связи с тем, что ее партия выбора немножко... Немножко проиграла. Чуть-чуть. Но, чуть -чуть. Малость, Но да. к России
1: это не имеет никакого отношения. Они вообще Россию видят как чужую, непонятную им страну. Они как-то вот кожей понимают, что лучше бы не ссориться. Но они ничего не могут с этим сделать, потому что вся властная элита куплена Соединенными Штатами. Соединенные Штаты определяют, кто будет сегодня, завтра, послезавтра управлять Финляндией. Okay, дальше есть... военные базы, дальше mm -hmm. опять провокации на границе. И более того, если Соединенные Штаты будут терять свое влияние очень медленно, то там у Финляндии реальные шансы стать второй Украиной. Потому что Сталин не просто так давал распоряжение на войну с Финляндией. Финляндия много лет досаждала России, досаждала Советскому Союзу, из-за чего и пошли переговоры, что мы бы хотели отодвинуть границу от э, Ленинграда. Отдайте нам территории, прилегающие к Ленинграду, а мы вам отдадим в несколько раз больше территории... В Карелии. Э, да, Карелии. Вот. Дальше финны повторяют вот эту историю. Они влезли в военный союз, который им совершенно не нужен. И вот следующая война, после того, как Россия одержалась победу на Украине, если еще раз подчеркиваю, Запад не сдохнет быстрее, она вполне вероятна с Финляндии, что американцы начнут заставлять
0: финские власти нам досаждать. Насчет сдохнет Соединенные Штаты, сдохнут или не сдохнут, я тут наткнулся на этой неделе на странную новость. О своем желании баллотироваться в президенты США объявил Роберт Кеннеди-младший. Есть теория, я не знаю, может быть, это теория заговора, но, тем не менее, значит, существует такое понятие, как глупость, глубинное американское государство. Это те люди, те семьи, те кланы, которые на самом деле управляют Соединенными Штатами. А Байден — это, ну, такая, немножко декоративная фигура. — Да сильно декоративная, абсолютно уже декоративная. — Ну так вот, а Роберта Кеннеди, вообще клан Кеннеди, причисляют вот к этому глубинному государству. И есть мнение, что люди, принадлежащие к этим управляющим Соединенными Штатами кланам, выплывают на поверхность в кризисные моменты, когда государство находится на грани, когда государству требуется кризисный управляющий. Это было э, в конце 30-х-40-х годов, когда Рузвельт был президентом США. Это было в конце 80-х, начале 90-х, когда Буши пришли к власти. И это повторяется сейчас. Есть мнение, что ну типа не все... Ну это конспирология. Ну да. Нет, это, Олечка, это не конспирология.
1: Конечно, да не, не конспирология. Я вам скажу, что я не американист. Я не занимаюсь специальным изучением Соединенных Штатов. Просто жизнь моя так сложилась, что я достаточно много об этом знаю, как ученые изучают. Там глобализацию, опять-таки в силу моих профессиональных и личных интересов, мне достаточно часто приходится сидеть за столом с людьми и российскими, и западными, которые достаточно много об этом знают.
0: Две минуты у нас до конца Я вам
1: скажу, что вот теория о том, что там существует глубинное государство, что там существуют группы элит, которые конкурируют, она абсолютно имеет право на жизнь, это абсолютно реальная вещь. Вот скажем Лет 15 назад, ну скажем так, до прихода Барака Обамы к власти, когда его выдвинули только-только выдвинули, вот, вот я присутствовал при очень интересном обсуждении. И мне говорили так, что и на региональном уровне, там, допустим, вот кто будет мэром Нью-Йорка, и на уровне страны идет борьба очень жесткая борьба между разными группами элит. Но вот тогда говорили так примерно, а вот сейчас поуправляла там группа, имеющая отношение к нефти, газу и так далее, вот. а теперь вот хотят банкиры, они говорят, что пришла наша очередь. Смысл вот такой, вот эти группы, ведя закулисные переговоры, они говорят, вот вы столько-то лет там были, а теперь дайте нам поуправлять, дайте нам реализовать наши интересы соглашаются с ними или нет, это вторая история. Если бы так механически соглашались, там бы не было политической борьбы. Но совершенно очевидно, что даже очень хорошо образованному человеку и подготовленному к управлению, к политической жизни, такому, как Барак Обама, не удалось вытащить Америку из той пропасти, в которую она сползает, а сейчас уже начала сваливаться. И Байден и Трамп – это, конечно, катастрофы для Америки, поэтому там, безусловно, идет поиск лидеров, которые способны поправить положение страны и возглавить работу государственного аппарата по спасению Америки, это очевидно. Ну, то есть такой кризисный
0: менеджер. Окей. Так, прерываемся, две минуты рекламы и вернемся в эту студию для того, чтобы поговорить о феминизме. Тина субтитров